0: Olá, ouvintes! Estamos começando o 27º podcast, o que seria um dos últimos do ano de 2019, falando um pouco sobre as temporadas de Fórmula 1 e Fórmula 2. A temporada de Fórmula 1 terminou com o campeão Lewis Hamilton, com o vice-campeonato ficando com Bottas e Max Verstappen superando Charles Leclerc nas últimas duas corridas para ficar com o terceiro lugar na classificação de pilotos.
1: Pois é, olá, ouvinte, é, mais, um, mais um episódio. Chegando no final do ano, final de uma temporada, da primeira que a gente está cobrindo. Vamos falar aqui da Fórmula 1, que é a principal categoria de automóvel do mundo, acompanhado da Fórmula 2, que, querendo, a nossa principal categoria de acesso no dia de hoje. É... Em ambas, categorias, em ambas categorias a gente teve um campeonato bastante movimentado, né? a gente vai tentar comentar um pouquinho disso agora. É, como você bem falou, a última etapa em Abu Dhabi foi vencida pelo Lewis Hamilton. A Mercedes confirma sua dominância lá desde 2014, vence lá todos os anos. É, talvez seja a única pista do calendário que nenhuma outra equipe venceu de 2014 para cá, a não ser a Mercedes. E a gente tem que. Olhar o contexto do campeonato como um todo, né? Para poder dest destacar as principais revelações e decepções. A gente sabe que o prêmio da FIA já passou, tem uma semana mais ou menos, mas é sempre bom destacar, né? Cada um tem um ponto de vista diferente a respeito disso, principalmente a respeito do, das grandes revelações que a gente teve no ano de 2019,
0: né? É, com certeza. 2019 foi o ano. De muitos altos e muitos baixos, né? A gente eu acho que melhor começar falando um pouco dos baixos. Baixo rendimento da Williams, pior temporada da história. Desde a época da Iso Williams, nos anos 70. A Williams não apresentou um carro à altura, o que parecia ser mais um carro de outra categoria. Não parecia ser de Fórmula 1. Outra equipe que decepcionou ainda mais o público é a Haas. Que confirmou a dupla de pilotos, Romain, Grosjean e Magnussen. Surpreendeu a todos, né? Porque é uma dupla de pilotos problemática. Acho que pelo menos Grosjean não merecia essa vaga, né? É um cara que se despreparou para a Fórmula 1. E penúltimo lugar para a Haas. Pior pontuação dela na história da Fórmula 1 até hoje. E a gente espera que ela melhore
1: é a Haas é estranho explicar o que aconteceu com a Haas porque é um carro que começa o ano com pintas de que vai ser muito bom e acaba regredindo horrorosamente ó, temporada, né? é, tudo bem que o fator humano contribui um pouco né? a Haas não tem a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1, isso é verdade mas algum quesito e aspecto técnico da, da Haas não está mais funcionando tão bem quanto funciona um dia né? é... A Haas que teve, vamos chamar de ápice, os anos de 2017, quem sabe até 2018, né? Que brigou, brigou ali até a penúltima etapa, pelo quarto governo no campeonato. Porém, regrediu muito esse ano, né, e A Haas já tá move, movendo os pauzinhos para melhorar. tá A gente vê o Gunter Steiner um pouquinho bravo, a gente vê o Jim Haas descontente, o que é bastante, uma coisa bastante importante de se alertar. E a o Williams, né? O Williams que trouxe para a categoria o. o George Russell nessa temporada, né? O garoto muito talentoso, campeão de 2018 da Fórmula 2. É, porém, ele pouco teve chance de mostrar, mostrar seu trabalho, né? O carro da Williams de fato não brigava com ninguém em condições normais. E o Russell, embora tenha surrado seu companheiro de. 21 a 0 em classificações, acabou ficando com zero ponto, né? O Williams acabou tendo um ponto na temporada inteira, graças a, a uma desclassificação dupla das, da Alfa Romeo na Alemanha, e o ponto acabou ficando com o Kubitz, que está de retirada da Fórmula 1.
0: É, a gente viu que foi uma corrida muito atípica do normal, é, ele precisou de duas desclassificações para que isso acontecesse. E uma pena, né? Já o Toto Wolff disse que George Russell não precisa mostrar o talento que tem, né? Além de manter a Williams na pista, é mais para ele pegar a milhagem mesmo, porque todo mundo sabe que é, não tem chances algumas de brigar aí por, nem pelo, pelos últimos lugares, né? Apenas a última fila era da Williams. E também trouxe o Latifi da Fórmula 2, piloto que veio trazendo o patrocínio do pai, né, com o dinheiro do pai, entrou pro ano que vem no mesmo esquema do Lance Stroll, né?
1: Exatamente. Nicolas Latifi, que é atual vice-campeão da Fórmula 2, né, acabou acabou perdendo o título para o Nick DeVries nessa temporada, e era bastante desenhado que ele ia conseguir uma vaguinha na Fórmula 1 pro ano que vem, porque ele ele já é um piloto já não tão jovem, tem né? 25 anos, Ele vinha fazendo todos, todo o final de semana de GP, ele estava fazendo os treinos livres, e foi o anúncio do Robert Kubica de retirada da Fórmula 1 que era a brecha que ele precisava. Né? É... O Latifi tinha como principal defeito a inconsistência na Fórmula 2 né? ele liderou a primeira parte do campeonato esse ano, acabou graças à inconsistência perdendo o título e ficando muito e muito atrás do Nick Devis, que acabou ganhando o título com muita antecedência porém, um sangue novo aí pra equipe, pode ser um caminho para tirar a equipe desse buraco, né agora você tem dois pilotos jovens, que não não é, o George Russell muito talentoso o Latifi St Embora não tenha a mesma experiência o Cubitsa tem, é, tem potencial para melhorar, isso é notável. É, e bastante curioso o que, que a Williams pode oferecer para o ano que vem. Né? Como você bem falou, o Latif tem patrocínio, é, tem dinheiro, é piloto pagante, querendo ou não, né? e, e isso pode significar uma, me uma razoável melhora da, da equipe. Comparado a esse ano para o ano que
0: vem. É, deixa claro pra gente que a Williams não tem uma capacidade muito alta nem dinheiro, né? Nem dinheiro Até então, né? A gente não sabe o quanto o canadense vai investir, mas a gente tem a certeza de que o carro não é bom. né, Porque os motores são Mercedes, é, tem ali um apoio indireto da Mercedes, os pilotos da Mercedes entram na Williams. Mas uma pena que ela não tenha feito um carro bom para essa temporada e tenha feito um último lugar nos construtores. Outra revelação da temporada foi o piloto espanhol da McLaren, Carlos Sainz. Além de vários outros feitos né, da própria McLaren, né, que se consolidou à frente da equipe fornecedora de fábrica Renault, no quarto lugar dos construtores. E numa incrível batalha Com Na última É, a continuou Em sexto lugar na tabela, né É, o
1: O Sainz, na verdade, já tá
0: praticamente sendo uma realidade No mundo todo,
1: né ele... ele que já tá lá desde 2015 empilhando boas atuações Todos os anos o Que é bastante notável da parte dele A pena a Red Bull ter deixado ele escapar Do jeito que deixou e eu acho que revelação mesmo foi o ano do Norris é, A gente viu os dois batalhando muito em questão de resultados ao longo do ano né? é, Tudo bem que o resultado final de pontos, o, o Sainz teve quase o dobro do Norris Mas a gente viu os dois, comparado em ritmo de corrida, muito equivalente em e, e a gente teve 13 a 8 do Sainz nas corridas, o é, que, se contar a amizade dos dois, que foi uma coisa bastante notada na Fórmula
0: 1 temporada. É, foi a maior, é, eu acho que a dupla mais carismática da Fórmula 1, né? Com uma equipe totalmente refeita, muito descontraída, um ambiente de trabalho tranquilo. Né? Ganharam o um pódio nessa temporada com o Brasil o Carlos Sainz. Foi bem legal esse entrosamento do Lando e do Sainz na, na equipe.
1: Exatamente. O, o Lando que chegou com status de prodígio na Fórmula 1, né, ele se mostrou ser o rei dos memes ao longo dessa temporada, né, ele é um moleque de tudo e tem um excelente potencial. É atual vice-campeão da, da Fórmula 2, foi vice o George Russell, e não fez feio não, é, fez boas atuações. Como principal destaque a gente pode colocar o quarto lugar que ele tava fazendo no, no GP de Slash até a última volta do motor quebrou. O o desapontamento da temporada, falando falando no ponto de vista dele. Mas se não foi a grande revelação da temporada, tá ali brigando.
0: Exatamente. E outra outra boa coisa positiva foi a Honda, né, a temporada que mostrou que a Honda tem um motor alto suficiente para brigar com as melhores equipes de ponta trouxe três vitórias três pela Red Bull e as três o Max Verstappen a
1: Renault que vem evoluindo de uma maneira muito notável nesses anos desde que desde que foi chutada praticamente pela McLaren né? e o conto da Toro Rosso, agora da Red Bull e vem crescendo, vem mostrando bons resultados nessa temporada em determinado ponto a gente viu o carro da Red Bull melhor do que da Ferrari não só em determinado ponto, mas é, durante uma boa parcela na primeira metade do campeonato a gente viu o carro da Red Bull melhor que o da, da Ferrari é, a Ferrari que na segunda metade do campeonato conseguiu desenvolver bem o carro, né, conseguiu consertar entre aspas, o problema aerodinâmico que o carro tinha e o carro conseguia desenvolver melhor em curtos instintos, vamos dizer assim, instintos de pneu macio e em etapas classificatórias. Né? É que o Leclerc foi o piloto na temporada com o maior número de pole positions. Mas, voltando a falar da Honda, é. é para a montadora, né? Que após, após tanta dificuldade é, Finalmente Teve um gostinho mesmo que breve da, Do triunfo de outrora né? Na época de Seno, na época Nas décadas de 80 e 90 Junto com a McLaren junto com, a, junto com as outras equipes Que participou E agora já consegue brigar por vitórias e, Ainda não por títulos Mas quem sabe no que vem Com
0: certeza O campeonato do ano que vem não vai mudar muito o regulamento então o que vai acontecer é um aperfeiçoamento do carro né, na parte aerodinâmica e o Neway já está bem de olho nessa parte e promete um carro muito bom viu? É, o motor já está muito bem ajustado com as outras equipes óbvio que a cada ano é, e o carro tem muito a evoluir para batalhar com a Mercedes e mais constância da equipe e dos pilotos da Red Bull, né? A gente viu altos e baixos da Ferrari, altos e baixos da Red Bull, e se todos ali conseguirem manter a consistência, quem sabe que tem uma briga de duas equipes pelo título, né?
1: É, exatamente, vai ser difícil de fato é... alguém conseguir bater de. Porém, a gente viu, um... a partir do momento que a Mercedes parou de desenvolver o carro nessa temporada, a gente viu as outras equipes se sobressaindo, né? E gerando um princípio de esperança para o torcedor para o ano que vem, né? Achando que a gente possivelmente possa ter um campeonato mais equilibrado do começo ao fim, coisa que a gente não viu essa temporada, né? A gente começou a ver o equilíbrio começar a reinar a partir do GP da Áustria, que já era praticamente a décima etapa do campeonato, que era quase a metade do campeonato. se a gente viu a Honda evoluindo, a gente viu a Ferrari com uma potência sensacional em termos de motor, né? Que fica bem claro. É, e a Renault ficando para trás,
0: né? É, a Renault, que infelizmente nessa nova cartada dela na Fórmula 1 não tenha fazer bons carros, né? É, eles tiveram entre aspas bons pilotos né foi um período muito breve né a primeira temporada do Carlos Sainz né do Ricardo não trouxe muitos frutos né e a gente espera que para ele sendo um piloto de linha de ponta de linha ganhe o carro à altura né a gente espera muito que ano que vem seja uma, seja o que foi esse ano só que com mais corridas que a gente via quando um piloto da Ferrari ou da Red Bull fazia uma pole, a gente sabia que ia ter uma corrida muito boa, mas a gente sabe que quando a Mercedes domina a corrida inteira desde a pole, vai é ser uma corrida morna, né?
1: Exatamente. O... A Renault que... O... Um dos executivos da Renault, essa semana que passou, deu uma entrevista falando que a Renault terminou a temporada com o mesmo número de potência que o motor Ferrari tinha. É, o que gerou um pouquinho de deboche por parte dos, por parte dos fãs, por parte dos jornalistas. É, e foi uma temporada um pouco aquinha. Né? A gente viu o, o carro da Renault não muito bom. É, acho que ele um desempenho notável mesmo. Nessa temporada a Renault teve apenas na Itália, com o e em quinto lugar. Porém, o que a gente pode falar é que a Renault tinha dois pilotos experientes né está de saída para a entrada de Esteban Ocon e após um ano sabático volta é, piloto francês e o Daniel Ricardo né que a, a gente que assiste de fora ficou com a impressão de que ele não tava com as mesmas habilidades que ele tinha no tempo de Red Bull é, na Renault né ele estava com extremas dificuldades em fazer ultrapassagens ele volta e meia acabava batendo e... Não era mais frio e calculista como ele foi nos tempos áureos de Red Bull, que foi entre 2016 até 2018, mais ou menos,
0: né? É, completamente diferente, né? Eu acho que quando você tá numa equipe nova, no carro novo, você muda o seu estilo de pilotagem, adapta ao carro. Mas é, seria bem legal aí se a Renault fizesse um carro à altura do piloto, que é o Daniel Ricciardo. E também do Ocon, né, que vai prometer uma briga muito grande, são dois pilotos de extrema capacidade, né, um trazido pela Red Bull e outro pela Mercedes, que Ocon já não é mais a Mercedes, mas era da escola da Mercedes, um piloto muito bom. É, e aproveitando para fechar a Renault, a gente vai falar um pouquinho da Força India, só um pedacinho, né? O Sérgio Pérez fez ótimas corridas, Pontuou é, razoavelmente bem, Lance trophies são é um P4 e a Sauber Alfa Romeo que no... depois da metade das férias decepcionou um pouco né o carro caiu um pouquinho de rendimento Mi Raikoni ficou sete corridas seguidas sem pontuar e o Giovinazzi também também meio que patinando né é
1: Exatamente é, falando por partes da Racing, a Racing Point a gente, teve, a gente teve o melhor resultado da equipe como você bem destacou, foi o quarto lugar do Stroll na Alemanha, naquela corrida maluca né? onde o Pérez acabou batendo e, só que nos resultados finais da temporada é engraçado destacar que o, o Pérez fez 18 a 3 no Stroll nas, nas classificações e fez mais que o dobro de pontos Dois trolls no do campeonato, para mostrar aí o valor da experiência, querendo ou não. Checo Pérez, que né, talvez não, nunca mais vai ter um carro vencedor na nunca teve na verdade, porém ele é um piloto típico consistente, né? ele faz o dele, faz, traz resultados satisfatórios para a equipe, é, é um pouquinho errado, mas é capaz de chamar do Huckenberg que deu certo.
0: É, a gente vê que o Pérez, ele é um piloto bom, fez muitos bons resultados. Quando teve chance da McLaren, McLaren não deu um carro bom e também ele não fez uma temporada boa. Mas a gente vê que ele é um piloto com muito potencial de ser o herói do meio de grid, né? Vimos que toda a Fórmula 1 existia esses pilotos, né? Que dominava o meio do grid. E Huckenberg e Pérez são deles, né? Os melhores pilotos de, de equipes medianas que sempre fazem uma boa corrida. É... Pérez, que eu acho que vai ser recordista em um piloto que ficou mais tempo numa equipe. Ele que assinou com mais três ou quatro temporadas com a Racing Point. Que eu, talvez vá até 2023 na equipe desse 2014
1: é legal ver a trajetória do Pérez, né, piloto latino que ajudou a disse disseminar o, a popularidade do esporte lá no México, em toda a América do Norte é, a Alfa Romeo enquanto isso a gente tem o Giovinazzi que começou sendo um piloto bastante fraco, vamos dizer assim, mas querendo ou não ele foi com o tempo as influências com o Raikkonen e com o ambiente da equipe da Alfa Romeo eu acho que favoreceram ele um pouco, embora em 2020 seja um ano crucial da carreira dele, se ele não mostrar serviço certamente, fatalmente ele vai perder essa vaga na Fórmula 1 para 2021 uma vez que a gente já vai comentar o grid da Fórmula 2 para o ano que vem, está lotado de pilotos da academia Ferrari que tem mais potencial que o próprio Giovinazzi, isso é de fato porém a gente tem que ver e o principal destaque da temporada que né? a gente conversou até aqui não falou ainda dele Alexander Albon que foi premiado como Rookie of the Year da FIFA da FIA, aliás e mostrou boas atuações aí. tanto com a Toro Rosso depois foi promovido para Red Bull também não fez feio é um piloto que tem potencial de evoluir né?
0: exatamente eu não vejo ainda ele como um piloto que pode fazer frente ao Max, porém tem velocidade, tem talento, tem o que, e, né, entre aspas, um, piloto, um segundo piloto precisa. Ia fazer um pódio né, na corrida se não fosse o Hamilton e a gente espera que seja também um bom piloto né, de uma nacionalidade totalmente que a gente nunca viu, né, da Indonésia, se não me engano. Pilotou muito bom, carismático, veio da safra dele do Leclerc, do Russell, que não tinha chances algumas de entrar na Fórmula 1 até a saída do Hartley, que iria para a Fórmula E, né? no lugar do Oliver Rowland, na Nissan. Foi chamado às pressas e agora está na uma equipe de ponta. Né? Você vê como a vida da gente é feita por acaso, né?
1: Exatamente, o álbum piloto da Tailândia, na verdade, né, Que
0: foi crescido
1: na. Cresceu na.. na Inglaterra, porém é nascido na Tailândia e carrega a bandeira do país. Sem.. que nem você falou. Passou perto de, de fazer pódio no Brasil, né? Acabou sendo tirado da corrida pelo Hamilton. Mas ano que vem tem todo o potencial de melhorar e é meio que uma unanimidade que foi o um destaque da temporada né? é, uns falam de, de Charles Leclerc por causa de tudo que ele... por causa do grande número de polis que ele conseguiu ao longo da temporada é, cometeu erros sim, mas nada, é, nada que ia ofuscar os feitos que ele conseguiu, né? que o modelista conseguiu e... embora a Ferrari não tivesse um carro competitivo, é... É certo afirmar o dia assim. Que com um pouquinho de disciplina e com um carro melhor, claro, a, a parceria Vettel e Leclerc pode evoluir a equipe no ano que vem, né? É, embora a gente viu esse ano vários patacados quando não era do Leclerc era do Vettel, quando era do Vettel era na equipe. E a gente vê uma certa mudança na política. Inteira. Deve, não tentando, né? é, talvez a gente possa ver né? Talvez Tanto gente possa ver melhores atuações tanto do fazer? quanto do Leclerc e quem sabe brigas mais frequentes com o Max o e quem sabe até O um que
0: Queremos ver bastante a Ferrari ajustada, né? Faz muito tempo que a Ferrari não tinha Dois pilotos brigando pela ponta é, se estapeando como foi essa temporada, né? Leclerc perdeu o terceiro lugar depois daquele acidente no Brasil, é... e o Binotto tem que gerenciar isso, né? Tem que deixar bem claro quem é, quem não é, para fazer passar na frente. Ferrari muitas vezes dando uma de equipe de baixo orçamento com estratégias patéticas, né, a gente via Leclerc saindo na ponta tínhamos a certeza de que ele não ia terminar a corrida em primeiro lugar porque sempre teria uma estratégia muito esquisita é, esperamos que a Ferrari, né, consiga fazer uma estra... um corpo de estratégia ao nível da equipe né
1: exatamente é. se for pôr na ponta do lápis o é, recordando assim por cima O um tanto de fatalidades Que a gente teve, vamos chamar assim Ao longo da temporada é, Erros do Leclerc A gente teve A gente pode falar aqui no Azerbaijão, no treino que ele bateu sozinho A gente teve na Alemanha Que ele bateu sozinho E a gente teve também Não foi culpa dele, mas a gente teve Fatalidade da quebra de motor no Bahrein Que custou a vitória é, no ve Vettel a gente tem. A gente pode falar que teve a na Itália, teve no Bahrein, teve também.. Mais uma, deixa eu me lembrar agora. Teve na Itália, teve no Bahrein, teve também. Em Silverstone, né? Que ele acabou correndo com o Max Verstappen. E sem contar da, da colisão dos dois no Brasil recentemente, né? Foi a gota d'água para a equipe, é, de sentar com os dois e conversar, e as diversas erros de estratégia do parte da equipe, né? a gente teve na Rússia, a gente teve na Hungria, a gente teve, é, mais recentemente, a gente teve em próprio Abu Dhabi, né? a gente teve com o Eito Vettel, o e do Leclerc prejudicado por causa da estratégia, é, Ferrari fez os dois fazerem duas paradas enquanto todo mundo fez uma, e foram esses erros que acabaram custando Custando resultados satisfatórios Da Ferrari ao longo do ano né? é, Quando a equipe erra Já gera uma tensão a, a Mais alta que o comum Para os pilotos Que também acabam errando Por causa da pressão E gera um efeito em cadeia Que tem prejudicado
0: a equipe italiana ainda. Exatamente E agora para fechar o bloco da Fórmula 1 Que a gente já falou de todas as equipes Todos os pilotos é, da entrada de a City Season não foi tão grande assim né entrada de Yokon e Elatif, nada muda em outras equipes é, agora partimos para a Fórmula 2 é, a gente vai comentar um pouquinho da temporada um campeão totalmente diferente do que era o esperado Nick DeVries campeão antecipado que já está fazendo sua temporada na Mercedes da Fórmula E e Sérgio Sete Câmara que ganhou duas corridas nessa temporada e que ainda não confirmou o que vai fazer no ano que vem, ele que diz que com conversação com a Indy, ou fazer mais um ano na Fórmula 2 e muito mais.
1: É, Pois é, Fórmula 2 esse ano foi um ano... um ano difícil, né? vamos dizer assim, que a gente teve... A gente teve a morte do Antônio Hubert, né, que foi o principal baque da temporada. A gente teve, devido a isso, duas corridas a menos na temporada. A gente, como você bem destacou, teve o título do Nick DeVries, o holandês, e como campeão da categoria, não pode fazer mais um ano de, de Fórmula 2, teve que se retirar e optou por fazer um ano na Fórmula E, como de, de fábrica da, da Mercedes. E a gente teve o Sérgio Sergio Câmara ganhando uma das duas corridas em Abu Dhabi com isso garantindo, garantindo a sua super licença, né, o, que era, o que era seu principal objetivo para a temporada. Ele ainda se mantém com piloto de testes da McLaren. E dependendo de qual vai ser seu futuro, de qual vai ser o arco, é, qual vai ser a sua opção, né? Onde que ele vai querer correr em 2020, ele pode sim almejar uma vaga na Fórmula 1 em 2021, onde ainda é uma questão uma questão incerta, né? mas é, a gente vê que o brasileiro ainda é jovem, ele tem 21 anos apenas, ficou em quarto lugar no, no geral nesse campeonato, né? acabou ficando atrás dos experientes de Debris, Nicolas Latifi e Luca Guiotto, é, mas não, não, é, não foi o um resultado para ele ficar triste. É foi o melhor resultado dele nesses, nesses três anos. Três anos? Três anos de Fórmula 2. É, tem três vitórias. E vem evoluindo. Né? A gente vê que ele, ele tem algumas características que ele ainda tem que melhorar. Porém, a gente vê que ele está se esforçando e já está figurando entre os melhores pilotos do Grid atual. Porém, ano que vem vem uma galera nova. Né?
0: exatamente ano que vem é, o, é muito cíclico né a Fórmula 2 muitos pilotos vêm e vão e não podemos dizer de antemão quem que é o favorito né o Sergio Sete Câmara que vai para o seu quarto ano não tem números tão expressivos assim né para um piloto em dois anos pilotou em duas equipes de ponta foi obliterado pelos companheiros de equipe é bem, chama bem a atenção essa estatística, né? Está é, longe de ser um piloto que talvez possa ser efetivado por alguma equipe na Fórmula 1. Não acho que o Sérgio esteja perto de estar na Fórmula 1. Para ele, seria legal ele se confirmar aí no esporte americano, que abre muito mais portas, né? Além de. Do... É uma pena que a gente vive uma crise hoje na IndyCar. Tanto quanto o Tony, quanto o Leiste. Leiste que não está ainda efetivado né, para 2020, muito menos o Tony. Também é um problema para o Sérgio né, nessa daí. E também tem sempre caras repetidas, né? Quatro anos na categoria, a gente vê que o cara já não é muito do ramo, né? A gente ficou, como foi o caso, para o Nicolas Latif,
1: depois de muito tempo, com muita perseverança ele acabou chegando. É, como eu disse ao longo do ano aqui, a gente que acompanha o podcast sabe, eu achava a, a, o principal prospecto dessa temporada da Fórmula 2 com um talento para chegar na Fórmula 1 era o Antoine Hubert. Porém fatalidade no GP de Spa acabou tirando a vida dele. E devido a isso, ele nunca. A gente nunca vai saber se ele tinha de fato potencial. Mas a gente só sabe que, em meia temporada que ele fez, ele ganhou duas corridas o fato que o próprio Sérgio Sete Câmara fez em 2019, mas com, um carro, com uma equipe com muito mais estrutura do que a pequena Arden Que era onde o, o Roberto corria, a Arden que foi comprada pela HWA agora né? E ano que vem será a HWA, que é uma equipe satélite da Mercedes, entre aspas assim, né? assim por assim dizer foi uma, uma temporada bastante interessante porque a gente teve diversos vencedores diferentes. Né? A, gente teve, a gente teve Nicolau Tchifi, que ganhou, ganhou quatro corridas, se eu não me engano, quatro corridas na temporada. A gente teve Nick De Vries que foi o campeão, com também quatro vitórias. E a gente teve Luca Guiotto, piloto um italiano que, de despedida da Fórmula 2, né, que depois de tanto tempo tentando. É, Anunciou sua saída dos monopostos, ficou sem vaga para o ano que vem. E, e também venceu quatro corridas, inclusive a última do campeonato, né? É, corrida que garantiu, garantiu o seu o terceiro lugar dele no campeonato deste ano. A gente teve também uma surpresa, né? a gente teve Jack Hitch numa equipe pequena ganhando três corridas na é, temporada. É, Onoboharu Matsushita Que é o pupilo da Honda né? Possivelmente no futuro pode ser Que a gente Rosso Porque a Honda Adoraria por um piloto japonês Para correr com o motor japonês Na principal categoria E a gente também teve vitórias Vitórias esporádicas De De Uma vitória esporádica na verdade Do, do Mitschumacher né? O único piloto com uma vitória Nessa temporada, venceu a corrida curta lá na Hungria. Ele foi piloto da Prema, não, não, não fez um campeonato muito brilhante, mas pelo menos deixou ali sua vitória.
0: Com certeza. Ano que vem, obviamente, ele vai fazer uma boa temporada. Tem todo o um aporte de patrocínios, de apoio da Ferrari. É um sobrenome, né? Mas. Não sabemos ao certo se é tão capaz quanto um piloto de Fórmula 1 tem que ser. Não vou nem falar de quanto foi genial o pai, mas que tem que ser um bom piloto de Fórmula 1. Isso a gente espera muito. E a gente já falou de tudo já, falta mais alguma coisa. Ah,
1: só comentando da galera que vem aí o que vem, né? Que como você bem falou, a Fórmula 2 é bastante rotativo né? E, e... Ano que vem vem uma galera da Fórmula 3 Mundial para o grid da Fórmula 2. Um deles é o Pedro Piquet, que está praticamente fechado com a Sauber -Charus. é Na vaga que era do Ramanuel Correia, né, que acabou, foi um dos envolvidos no acidente que, que, que tirou a vida do Antônio Ruberto. Muito provável que o, o Pedro Piquet consiga essa vaga para o ano que vem. E já temos outros confirmados também, né? A gente tem a Academia Ferrari em peso, confirmada no grid da Fórmula 2 para o ano que vem. Que no, na Fórmula 3, a Fórmula 3 foi um degrau abaixo da Fórmula 2, que, assim tem se tornado ultimamente. E a gente teve os três pilotos da Prema lá é, se destacando. É, o campeão Marcos, Ar... o campeão Robert Schwartzman, no russo, né? E o vice-campeão. Marcus Armstrong é, foram, foram os destaques da temporada e cavaram sua vaga na Fórmula 2, né? é, devido ao campeonato Brilhante. E o Schwartzman conseguiu a vaga.. Na, saiu da prema na Fórmula 3 para a Prema na Fórmula 2, com esse ser de Dominique Schumacher ano que vem. É enquanto Marcos Armstrong foi para a Arte Grand Prix, no lugar do, do Nick Devries, atual campeão, a gente sabe que o equipamento é muito bom e a gente tem um... vai ser bastante interessante ver é, o que o campeonato do ano que vem tem para oferecer e outro outra outro ingrediente que vai ser bastante interessante de se ver na temporada do ano que vem da Fórmula 2 vai ser Dan Ticktum o inglês que vai correr pela Dams, lugar que era do Sergio Sette Câmara é a gente sabe que o Dan Tickton tem um desafeto gigantesco com o Mick Schumacher nas categorias menores é, os dois os dois eram rivais por títulos nas categorias menores o Dan Tickton saiu acusando que o Mick Schumacher trapaceava e o Mick Schumacher chamou ele de fracassado, se não me engano, em uma das entrevistas e depois de um tempo desaparecido ele, que era piloto Red Bull, né é, bem claro está isso foi chutado no programa da equipe é, Fazia Super Fórmula lá no Japão Foi chutado durante a temporada E... para dar lugar pro Patricio O'Ward Se não me engano é... Inclusive Conseguiu a vaguinha na Dams E ano que vem certamente tem a faca Que a gente na mão pra mostrar seu potencial
0: E vai ser uma disputa muito boa né? Vai voltar as rivalidades da Fórmula 3 é, A gente lembrou muito bem Dessa disputa né? Ele tava tá liderando Campeonato e misteriosamente um carro padrão da Prema começou a ganhar corridas seguidas. né? Mas isso a gente não vai falar. E o tema mesmo é a Fórmula 2. É ele que teve uma sobrevida né, nessa categoria que já não tá mais, não foi mandado embora. Aí as operações da Red Bull mandou ele para o Japão. Do Japão ele saiu e agora foi resgatado pela Dummies Demos que também conta com o dinheiro do KFC, do piloto Shang Lael, piloto que faz testes né, para a Rosso, mas também parece não ser muito do ramo. Não,
1: também, o piloto indonésio né? foi o piloto da nessa temporada que passou da Fórmula 2, é, não conseguiu nenhum resultado satisfatório, muito pelo contrário. É, era um, da, um daqueles caras que a gente via que não tinha muito muita afinidade com o carro, né? A gente do Mick Schumacher querendo ou não, tem tem uma cultura, toda uma estrutura melhor e acabou sendo surrado pelo companheiro de equipe, o que era esperado. Né? E, e outro fato interessante para a gente acabar finalizando aqui, é, a Fórmula 2 ano que vem vai ter uma, é 25% do grid da Fórmula 2 também vai ser de piloto da Academia Ferrari. Né? A gente vai ter o Marcus Armstrong, que é a Academia Ferrari, a gente tem o Juliano Lezi, é Academia Ferrari, Mick Schumacher, Robert Schwartzman e, Calu, e Calum Wilot, que, que fez um excelente final de temporada nesse ano da Fórmula 2. Né? E ano que vem está confirmado pela Win Virtuosi no lugar do, do Pyoto. É... 25% do grid que da academia Ferrari, ou seja, é, ou o Giovinazzi tá. mostra o trabalho lá na categoria principal, ou a vaga dele está em apuros. E quem sabe até duas vagas, né, que a gente não sabe se o Kim vai renovar para 2021.
0: Bom, é, a gente finaliza o nosso podcast de final de ano com essas notícias e a gente volta para comentar um pouquinho da final desse Stock Car na próxima edição. Meu nome é Luiz Ambretti, meu lado estava Torres Cristiano. Tchau, tchau!